0: Gesund leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Niesen, Husten, Schniefen, jetzt geht sie wieder los. Die kalte Jahreszeit und damit auch die Zeit der Erkältungen. Im Schnitt ist jeder Erwachsene drei bis viermal Mal im Jahr davon betroffen, Kleinkinder bis zu zehnmal. Wenn es im Hals anfängt zu kratzen, dann geht das Rätseln um die richtigen Maßnahmen gegen Erkältung wieder los. Hilft die heiße Zitrone und viel Trinken gegen Erkältung? Treten Husten und Schnupfen in der kalten Jahreszeit tatsächlich häufiger auf? Und was ist überhaupt von der Grippeschutzimpfung zu halten? Über Erkältungsmythen und was man tun kann, damit man nicht krank wird, sprechen wir mit Till Treutler. Er ist Oberarzt für Innere Medizin am Klinikum St. Georg in Leipzig. Ich sage schönen guten Tag, Herr Treutler. Ja, schönen guten Tag. Ja, was passiert denn eigentlich bei einer Erkältung?
1: Also bei einer Erkältung, das hat jeder sicher schon mal durchgemacht, das ist so, dass meistens geht das los mit einem unspezifischen Unwohlsein, man bekommt eventuell Schnupfen, andere bekommen als erstes Halsweh, das sind so die ersten Anfänge und dann kann das entweder von alleine wieder weggehen oder es wird eben schlimmer, dass man dann sich allgemein abgeschlagen wird, dass man Fieber bekommt und unter Umständen dann auch richtig ausgeprägten Husten bekommt und eben sich fühlt wie bei einer Grippe.
0: Wie kann man das vermeiden? Also wie erkältet man sich?
1: Diese Erkältungskrankheiten sind ja meistens viral bedingt, in selteneren Fällen die äh, bakteriell bedingt. Vermeiden kann man das Ganze am besten, indem man erstmal versucht, eine normale Händehygiene einzuhalten. Die meisten Viren werden übertragen, indem man die einfach äh, an Türklinken oder in öffentlichen Räumen, wo viele Menschen in Kontakt kommen, äh, die übertragen werden. Das heißt, wenn man nach Hause kommt, Hände waschen oder auch zwischendurch auf Arbeit und so weiter Hände waschen. Des Weiteren ist es natürlich gut, wenn man ein gesundes Immunsystem hat. Das heißt, man kann Maßnahmen betreiben, die das Immunsystem stärken. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung. Das heißt, man sollte ausreichend Obst, Gemüse essen, was eigentlich auch jedem bekannt ist. Von Vitaminpräparaten halte ich eigentlich nicht so viel. Das ist eher so eine Mode, die auftritt, weil man keine Zeit hat, sich vernünftig zu ernähren. Und wenn man sich vernünftig ernährt mit Obst und Gemüse, ist es eigentlich nicht notwendig.
0: Also ich fasse zusammen, Händewaschen und vernünftige Ernährung ist wichtiger als zum Beispiel ein dickes Unterhemd.
1: Entsprechende Kleidung, die den Temperaturen angemessen ist, gehört sicherlich dazu. Allerdings ist, denke ich, eine Händehygiene wichtiger als sozusagen das Unterhemd drunter zu ziehen, weil die Erkältungskrankheiten sind immer Infektionskrankheiten. Und wenn man eben nicht infiziert wird, weil man den Kontakt vermieden hat, kann das sozusagen das nicht angezogene Unterhemd unter Umständen ausgleichen.
0: Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wenn es um Erkältung geht, hat jeder so seine ganz eigenen Weisheiten, auch jede Familie eigentlich. Eine davon ist, eine Erkältung kommt drei Tage, bleibt drei Tage und geht drei Tage. Stimmt das?
1: Der Volksmund hat ja bekanntlich immer einen Kern der Wahrheit. Im Prinzip verlaufen die Krankheiten recht unterschiedlich, aber es ist schon richtig, dass es immer in so drei Phasen abläuft. In so einer Vorphase, wo man merkt, dass was im Anflug ist, die kann unter Umständen auch drei Tage dauern. Und dann wird man sich unter Umständen ungefähr drei Tage richtig krank, bevor man dann entweder sich besser fühlt, dass es heilt oder dass sich die Krankheit durch Komplikationen verschlimmert. Das ist nicht in jedem Fall so, dass es exakt drei Tage dauert, aber so diese Dreiteilung von den Phasen her kann man doch durchaus bejahen.
0: Dann gibt es ja auch diverse Tipps, wenn man erkältet ist, zum Beispiel Milch mit Honig gegen Halsschmerzen oder heiße Zitrone als Vitamin-C-Spritze. Was halten Sie von diesen Hausmitteln?
1: Also ich finde Hausmittel, wenn sie nicht schaden, prinzipiell nicht verkehrt. So heiße Milch mit Zitrone, äh, Entschuldigung, heiße Milch mit Honig bzw. heiße Zitrone nehme ich persönlich auch gerne. Da gibt es keine validierten Studien. Wir sind ja als Schulmediziner immer sehr erpicht darauf, sozusagen alles wissenschaftlich begründet zu sehen. Keiner wird eine Studie durchführen, wo heiße Milch mit Honig gegen ein Antibiotikum verglichen wird. Generell, denke ich, ist es immer das, was einem gut tut, sollte man ruhig ausprobieren. Und heiße Milch mit Honig oder eine äh, heiße Zitrone schaden auf keinen Fall. Was ich denke, nicht ganz unkritisch zu sehen ist, sind so der Einsatz von zum Beispiel Echinacea oder Umkaluabo. Das sind so äh, in der Apotheke frei verkäufliche und auch so in den Medien, so Apothekenzeitungen und sowas, stark beworbene Mittel, die durchaus Nebenwirkungen haben. Das hat die heiße Milch mit Honig und die heiße Zitrone nicht. Ja. Und, ähm, also davon würden Sie abraten? Davon würde ich persönlich abraten. Es gibt Fälle, wo eben diese freiverkäuflichen Präparate dann durchaus auch zu ernsthaften Komplikationen geführt haben. Und es gibt keine belegte Studie, wo das Nutzen gebracht hat und es sind Studien durchgeführt worden, wo halt versucht wurde zu beweisen, dass das einen Nutzen hat.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Hausmittel. Ist es denn sinnvoll, vorher in die Sauna zu gehen und kalt und warm immer zu duschen?
1: Kalt, also diese Wechselduschen, die man schon so zum Kindergartenalter beigebracht bekommt und das Saunieren unterstützt auf jeden Fall ein effektives Immunsystem. Man sollte es hierbei natürlich auch nicht übertreiben mit dem Saunieren, aber generell sind das schon Maßnahmen, die sozusagen helfen, das Immunsystem aktiv und effektiv zu halten.
0: Kommen wir noch zu einer ganz konventionellen Maßnahme, die jetzt auch wieder ansteht und natürlich wieder viel diskutiert werden wird in den nächsten Wochen, die Grippeschutzimpfung. Für wen ist sie denn wirklich ratsam?
1: Also die Grippeschutzimpfung war ja gerade als das Auftreten dieser Schweinegrippe vor zwei Jahren war sehr umstritten, weil das ein Impfstoff war, der doch relativ kurzfristig entwickelt wurde und wo dann eben vorgeworfen wurde, dass er mit wenig Testmöglichkeiten an die Bevölkerung verteilt wird. Den Impfstoff, den wir dieses Jahr haben, ist exakt derselbe vom letzten Jahr. Die WHO gibt es ja Expertengremien, die dort analysieren, welcher der wahrscheinliche Grippestamm sein wird, der uns dieses Jahr beschäftigen wird. Das ist also ein ausgereifter Impfstoff, der ausreichend getestet ist. Eine Grippeimpfung ist zu empfehlen für Personen, die chronische Vorerkrankungen haben oder für Personen, die eben mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Oder auch wir im Gesundheitswesen, ich sitze jetzt hier gerade in der Notaufnahme, das ist natürlich auch angezeigt, sich da entsprechend zu schützen. Im Prinzip ist die Grippeschutzimpfung immer möglich, auch für Schwangere. Und wird in der Regel auch gut vertragen. Natürlich ist es immer so, dass bei Impfungen können auch immer Nebenwirkungen auftreten. Das sollte man auch nicht verschweigen. Aber der nachweisbare Nutzen dieser Impfung ist wesentlich höher als die eventuellen Gefahren, die von dem aktuellen Gripschutz ausgehen.
0: Sagt Till Treutler. Er ist Oberarzt für Innere Medizin am Klinikum St. Georg in Leipzig und trinkt auch mal gern heiße Milch mit Honig. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.